0: Hallo und herzlich willkommen zum FWC Jahresrückblick 2021, mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Heute reden wir über die Top 10 Alben des Jahres, los geht's. Aber bevor wir loslegen, haben wir noch was ganz Besonderes für euch, denn dank Haftbefehl und dank Astax können wir euch das schwarze Album auf Vinyl als Gewinnspiel anbieten. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist kommentieren und zwar eure Top 3 Alben des Jahres, entweder unter unserem Instagram-Post oder unter diesem YouTube-Video, falls ihr gerade das YouTube-Video schaut. Seid dabei, macht mit und ihr könnt ein unfassbar gutes Album auf Vinyl gewinnen. Vielen Dank an dieser Stelle, dass wir das zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und jetzt geht's los.
1: Ja, los geht's bei mir auf Platz 10 mit dem Album Paroli Pop von den Argonautics, einem deutschen Battle Rap Duo, ein Album, das mir ein Gefühl gegeben hat, das ich schon sehr, sehr lange nicht mehr gespürt hatte, und zwar während ich nachts leicht angetrunken mit Kapuz im Gesicht durch die schummrig beleuchteten Straßen meines Heimatdorfes gezogen bin, dem Album meine Chance geben wollte, auf Play gedrückt habe und einfach direkt wieder im Film war, im Film des noch etwas jüngeren Ichs, das gerade deutschsprachigen Battle Rap für sich entdeckt und komplett hineingesogen wird in eine düstere, harte und sehr wortgewandte Welt, die mich dann ein paar Jahre nicht mehr loslassen sollte, bis dann irgendwann der Zeitpunkt kam, an dem ich zumindest ein Stück erwachsener geworden bin und einfach bestimmte Beleidigungen, die sich dann als doch gar nicht so kreativ entpuppten, nicht mehr gefeiert habe und Parolipop hat in mir wieder dieses gleiche, unverblümte, rohe Gefühl, diese Energie gegeben auf dafür perfekten, sau stimmungsvollen Instrumentals von Donny Bombay. Und eben mit Songs, die ich mit sehr gutem Gewissen pumpen konnte und kann, weil die beiden auch einfach eine starke Haltung vertreten, politische Statements treffen, ohne fingerzeig Studentenrap rap mäßig zu klingen und auch emotionalere Töne durchblicken lassen, ohne dass die sonstige harte Anti-Haltung auch nur eine Millisekunde darunter leidet. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist die Line, einige sagen mir, unsere letzten Projekte sind zu unpersönlich, mir ging jede Zeile unter die Haut, denn kein Album wäre tödlich und die bringt halt offen ja Leid zum Ausdruck, aber definiert es halt eben auch als Antrieb so für die Musik, die ja eigentlich sehr hart und sehr austeilend ist. Und das alles sind halt Eigenschaften, die stabiler Battle-Rap mittlerweile für mich haben sollte und dabei, wie gesagt, dennoch fantastisch entertained. Und deshalb ist mein Platz 10 Parolipop von den Argonautics und da wir auch wieder eine Jahresrückblicks-Playlist zusammenstellen mit den besten Songs und den besten Alben, picken wir auch jeweils zwei Anspieltipps von jedem Album, das wir picken. Und meine von Pop sind auch die ersten beiden Tracks Gossip und Jenseits.
0: Mein Platz 10 ist Silk Sonic mit dem Album In Evening with Silk Sonic, ein unfassbares Meisterwerk zwei sehr großer Künstler, die sich wieso auch immer zusammengetan haben und etwas noch Besseres erschaffen haben. Ich habe die erste Single damals gehört und ich konnte nicht fassen, was ich da höre, weil Bruno Mars war nie so ein Riesending für mich, war immer okay, aber kein großes Ding, Anderson Park schon, aber wenn sich solche zwei Künstler kombinieren, dann kann da ganz, ganz viel bei rauskommen, aber selten was wirklich Krasses, aber die haben es geschafft, indem sie sich ein Thema vorgenommen haben, eine Epoche genommen haben und sich davon inspiriert haben lassen und dann einfach grandiose Musik machen mit ihren unfassbar talentierten Gesangsperformances mit ihrem aber auch Gefühl für Musik, für Rhythmik, für Melodien und auch für Dramatik und das alles mit einer großen Coolness, aber auch einem ziemlich großen Augenzwinkern, was aber an keiner Stelle krass ulkig ist, sondern meistens einfach nur so ein bisschen nebenher läuft und zum Schmunzeln bringt. Und diese Kombination und diese Soundwelt und diese kurzweilige Reise, weil das Album auch wirklich nicht lang ist, sondern einfach nur eine sehr absurde, kurze Geschichte einer Liebe, einer Trennung, bei der sie den jeweiligen Künstler verlässt und nicht andersrum, obwohl sie ja selber so fly und cool sind. Und das führt dann aber trotzdem wieder zu weiteren Tracks und zu einem komischen, aber schönen Happy End. Das ist eine sehr merkwürdige Reise, aber eine sehr spezielle Reise. Und das klingt alles einerseits total nerdig und komisch, ist aber andererseits absolute Mainstream-Musik und eigentlich für jeden was. Es ist gute Musik, das kann man... Ja. Es ist immer schwer, weil es sind viele persönliche Meinungen drin, aber jetzt kann man wirklich sagen, das ist einfach handwerklich gute Musik mit sehr viel Charme und sehr viel Herz und deshalb habe ich auch eigentlich die zwei größten Hits ausgesucht für die Playlist und zwar Smoking Out the Window und Leave the Door Open, unfassbar gute Tracks.
1: Ja, dass ich Fan von den Orsons, von Mackis und auch insbesondere seines diesjährigen Albums Pool bin, sollte niemand verwundern, der unsere Review dazu gehört hat, die wir damals im allerhöchsten Hochsommer aufgenommen haben. Das ist eine sehr, sehr lebendige Erinnerung in meinem Kopf. Pool ist auch jetzt immer noch sehr präsent bei mir, wenn ich so auf das Musikjahr zurückschaue, deswegen bei mir vollkommen verdient auf Platz 9. Äh, Mackes hat mich auf diesem Album sehr damit begeistert, seine wohl bisher eingängigsten Solo Hit Songs abgeliefert zu haben, ohne dabei auch nur irgendwas an seiner sonstigen Komplexität einzubüßen. Also ganz im Gegenteil. Eigentlich einmal auf einzelner Song, aber auch auf Videoebene wurden da sehr krasse Konzepte umgesetzt von der klanglichen und auch farblichen Verpackung her, aber auch mit den Bildern in Film und Text quasi. Ich erinnere da an das großartige Video zum Song 1, 2, 3, 4, aber nicht nur das, auch so zwischen den zwei anderen Alben, mit denen Pool zusammen eine Trilogie bildet, wurden quasi Diskografie -übergreifende Fäden gespannt, die im großartigen Song Peak gipfeln, der für mich sehr sinnbildlich für das Album ist. Man kann ihn hören, fühlen und abfeiern, ohne sich weiter Gedanken drüber machen zu müssen. Aber wer Mac ist schon länger verfolgt und oder tiefer eintauchen möchte, der kann auch erleben, wie sich so eine Art Masterplan entfaltet mit einer ganzen Reihe an Easter Eggs und netten Kniffen, wie auch zum Beispiel, dass im Video zum Song quasi enthüllt wird, dass der jahrelang vermarktete Mackes Doppelgänger, doch nur eher mit relativ aufwendiger Maske und Make-up war und das ist nur so die Spitze des Eisbergs, was so die kreativen Ideen und Entscheidungen auf dem Album und auch rund um das Album angeht und solche Konzept-Moves machen in der Konsequenz in Deutschland nur ganz ganz wenige und davor ziehe ich meinen nicht vorhandenen Hut und deswegen ist mein Platz 9 Pool von Mackes und meine Playlist-Picks sind Stuic und Grandessa und Peak
2: war ich
1: Herz hat verloren.
0: Ich gehe mit meinem Platz 9 in eine ganz andere Richtung und zwar Idols mit dem Album Crawler und das war glaube ich somit das dunkelste, düsterste Album, was ich dieses Jahr gehört habe. Sowohl auf der Soundebene, weil die Produktion unter anderem von Kenny Beats sehr stark ist, eine sehr dichte Atmosphäre erzeugt, von den ersten Klängen an, die Elemente, die eigentlich nicht in dieses Punk, dunkle Rock in diese Richtung geht, sondern eigentlich eher aus anderen Genres kommen könnte, aber so verzerrt, so vermischt werden mit anderen Elementen, dass es ein wirklich fast schon so ein Horrorszenario aufbaut, das alles untermalt mit der absolut wütenden Stimme von Joe Talbot, der unfassbar stark performt. Der hat schon auf vielen alten Alben auch gut performt, aber das, was er bei Crawler macht, ist wirklich auf einem nächsten Level, sowohl was die ruhigen Momente angeht, als auch was das klassische Geschrei, die Wut angeht. Man ist wirklich sofort mitgerissen. Und kann sich auch in Sachen reinfühlen, jetzt gerade äh, Thema Großbritannien, wie man da so lebt, was da gerade für Probleme, und das sind nun mal einige, vor allem politisch, aber auch soziale Probleme, die da angesprochen werden und man fühlt sich da rein und ist sofort involviert und es geht wirklich unter die Haut. Aber eben auch, und das ist halt der Unterschied zu den alten Alben, die ruhigen Momente, die zünden hier viel mehr. Deshalb habe ich auch in meine zwei Tracks, die ich empfehle, Progress genommen. Ein Lied, was eher so wie so eine Art Mantra wirkt, wo einfach sehr viel wiederholt wird und wirklich nur auf Atmosphäre gesetzt wird, funktioniert aber sehr gut. Mein zweiter Track ist das genaue Gegenteil, das ist so das klassische Soundbild von Idols, The Wheel, ja, es geht um Drogenmissbrauch, um Alkoholmissbrauch und um familiäre Probleme in diesem Zusammenhang.
1: Ja, mit auflockernden frohe Weltthemen geht es auch auf meinem Platz 8 weiter der ist das großartige neueste Album der Berliner Indie Rock Band Isolation Berlin mit dem schönen Namen Geheimnis, nachdem ich der Vorgänger Vergifte dich von 2018 damals schon so geflasht hatte, dass das Album in einer unserer ersten Folgen im Rückblick auf das Jahr 2018 besprochen werden musste, habe ich mich sehr auf alles gefreut, was danach noch von ihnen kommt und vor allem die sehr poetischen Texte und die sehr unterschiedlichen Stimmen Modi von Sänger Tobias Bamborschke haben mich auch bei Geheimnis wieder begeistert. Also das Album reicht von sehr melancholischen, träumerischen Gedanken, die genauso nachdenklich und zart vorgetragen werden, zum Beispiel auf dem Opener, am Ende zählt's nur du, über den ziemlich nach vorne gehenden Hit private Probleme, bis hin zu bedrückenden, sehr selbstzerstörerischen Texten, die dann auch genau richtig verzweifelt, rausgekrächzt und gebrüllt werden, wie auf den Songs Stimme, Kopf oder Geheimnis, dem Titeltrack. Es gibt also auf den elf Songs des Albums sehr unterschiedliche Stimmungen, die aber immer gleich hervorragend getextet sind und immer perfekt musikalisch untermalt werden, von den kleinen, ruhigen Anfangsmomenten, die die Songs meist gemeinsam haben, bis zur kompletten Eskalation, die manchmal kommt. Und es verwundert auch nicht weiter, dass man Texte und Gedichte von Tobias Bamborska auch außerhalb von seinem Schaffen mit Isolation Berlin lesen und erwerben kann, weil seine Beobachtungen und Gedanken wirklich das sind, was die Band und auch dieses Album so herausstechen lässt und der wirklich so im Sekundentakt absolute Brecherzitate raushaut und auch so die, Konzepte über mehrere Strophen weg toll aufgehen, ständig Kreise aufgemacht und wieder geschlossen werden. Ob es jetzt die sehr konkreten Schultrauma-Verarbeitungsverse auf dem Song Ich hasse Fußballspielen sind. Ich glaube, der Titel spricht sehr für sich. Oder ob er auf Enfant Terrible gelobt, ich werde mich ändern, werde mich ändern irgendwann, ich werde mich ändern, werde mich ändern, wenn ich kann. Und das ist alles so toll getextet und auch immer im richtigen Tonfall gesungen, mal lustig, mal traurig, mal die pure Verzweiflung. Und das hat mich sehr mitgenommen, das Album. Ich empfehle die Songs Ich will so sein wie Nina Hagen und den bereits erwähnten Enfant Terrible und schließe mit einem meiner Lieblingszitate von diesem Song und vielleicht des ganzen Jahres dann geht es auf die Autobahn, lass mich in neue Städte fahren und neue Leute hören sich alte Sorgen an.
0: Mein Platz 8: Haiti mieses Leben. Wir haben dreimal innerhalb von knapp zwölf Monaten über Haiti geredet, weil sie einfach drei Alben released hat. Und das eine Influencer war schon im Jahr zuvor, deshalb waren jetzt nur noch zwei zur Auswahl, aber dass ein Haiti-Album auf dieser Liste sein muss, das war mir schon klar, als ich angefangen habe, diese Liste zu machen. Und dann war mir auch relativ schnell klar, dass es mieses Leben wird, weil da einfach der dreckigere Rap ist und dreckig nicht im Sinne von irgendwie unsauber, sondern im Sinne von einfach klar nach vorne in die Fresse, so wie man Haiti halt irgendwie auch mag. Und das ist natürlich nur eine Facette von vielen, aber die kommt hier sehr zum Vorschein und die hat mich sehr früh begeistert, eigentlich schon ab dem Intro-Track. Ich bin wirklich begeistert von der Soundwelt, die sie jedes Mal neu erfindet, von Album zu Album. Ich finde auch die visuelle Ästhetik bei diesem Album unfassbar gut. Es gibt von diesen 18 Tracks mindestens 15, die ich liebe. Es gibt vielleicht zwei, drei, die so ein bisschen daherplätschern, die dann nicht ganz meinen Geschmack treffen. Aber sie ist halt immer für eine Überraschung gut, egal was kommt, sei es dann Ascendant Trapstar, wo sie einfach das als Reimpatter nimmt, was ich bis heute nicht aus dem Kopf bekomme. Ja. Sei es Wolken, wie, wie sie da, also Wolken, diese ganze Songstruktur, was ist das? Was ist das für ein Outro? Es ist unfassbar, dann aber auch so ganz klare Hits wie Toxisch, da ist so viel drauf, da steckt eigentlich für jeden was drin, wenn man auf Rap steht. Mhm. Und äh, mein vielleicht so kleiner Geheimtipp von dem Album, deshalb ist er auch drauf, ist Helikopter. Also Fantasiewelt mit gleichzeitig, ich bin down, könnt ihr mich bitte retten, aber natürlich nicht mit dem Krankenwagen, sondern mit dem Helikopter. Das ist so ein klassisches Haiti-Ding, wo man einfach in eine Welt gezerrt wird, die nicht real scheint, aber gleichzeitig dann doch sehr viele Parallelen zur Realität hat. Und das macht das Ganze so besonders, deshalb Helikopter auf die Liste. Ruf
2: den Helikopter. Ich bin alleine und ich liege hier im Stadtteil. Und wenn ich sterbe, hilft mir nur die Cosa Nostra. Ich bin hier unten, bitte ruf den Helikopter.
1: Ja, und wo wir schon bei Rappern sind, die einen immer wieder in neue Welten ziehen und einen überraschen, bevor ich mit meinem Platz 7 weitermachen kann, kommen wir zu unserem ersten Gastbeitrag von unserem sehr geschätzten Stammhörer Gief, der einen kurzen Beitrag eingeschickt hat zum Album Mad World von Cons. Wir wünschen viel Spaß und danken Gief für den Beitrag. Okay,
2: Mad World von Cons, wo soll ich anfangen? Es ist einfach so krass, wirklich. Also Freak, Pink, 80s, Dubios, mein Appell. Was sind das für Tracks? Und gerade mein Appell gehört auf jeden Fall zu meinen Top Tracks des Jahres, die ich auch am meisten gehört habe. Diese düsterne Atmosphäre durch die Beats und wie er über, über die Beats segelt, wie er es schafft, unfassbar locker darüber zu flowen, aber trotzdem neue Wörter in dieses Musikgenre reinzubringen, von denen niemand gedacht hätte, dass das funktioniert. Das ist das, wofür ich Konz liebe. Und es wundert mich, dass er noch so klein ist im Deutschrap-Kosmos. Also ich möchte jetzt nicht hier diesen typischen Spruch bringen. Gibt dem Jungen die Aufmerksamkeit, die er verdient hat. Ich denke, er ist schon ganz zufrieden damit, wie es läuft. Aber ich finde es nur einfach komisch und ich kann es irgendwie nicht nachvollziehen. Aber gut, dann bleibt es halt einfach so eine Art Geheimtipp für mich. Sein letztes Release, Goddamn, hat mich leider nicht mehr überzeugen können. Und ich dachte wirklich, wann kommt dieser Moment, <lacht> wo er mich verliert? Kommt dieser Moment überhaupt? Und jetzt nach seinen ganzen Hammer-Releases, nach seinen unfassbar guten Single-Auskopplungen, hat er mich dann doch leider nicht mehr so gekriegt. Bis auf ein paar wenige Tracks und die Singles ist da nichts mehr drauf, was mich so überzeugt. Aber umso besser ist Mad World gewesen. Was ein Album, ey. Ich kenne kein Neid, mir ist gleich, was du hast. Ich kenne keine
0: Verzweiflung, glaube nicht an Hass. Ja, und wenn es sein muss, dann bleibe ich wieder wach.
1: Vielen Dank für diesen sehr schönen Gastbeitrag und wir bleiben tatsächlich auch im Deutschrap-Gefilde, denn der siebte Platz meiner Alben des Jahres geht an einen meiner Lieblings-Deutschrap-Artists, der mich und den ich jetzt schon seit circa sechs Jahren begleite und der mich seitdem mit jedem Release begeistert hat und so auch mit diesem die Rede ist vom Hamburger Rapper und Produzenten A zum J mit seinem Album 3 Uhr nachts. Wir haben auch hier schon sehr ausführlich in einer meiner Lieblingsreviews von uns, über das Album geredet. Aber ich versuche mal, meine Liebe für das Album so runterzubrechen, wie es geht. Es kombiniert so alle Stärken, die man bisher von ihm kannte und geschätzt hat. Es packt produktionstechnisch nochmal eine Schippe oben drauf und tauscht über weite Teile des Albums die bis dato schon sehr präsente Abrechnung mit der bösen Industrie, durch viel persönlichere und nahbare Themen, also was ihm und seiner Musik wirklich wahnsinnig gut steht und auch in tollen Tracks gemündet ist wie Fall mit fantastisch eingesetzten Gastvocals von Nura oder dem sehr tiefgehenden Herzstück des Albums Distanz 2, auf dem er seine Rolle als Vater thematisiert, eine gesunde Zufriedenheit, die aus einem selbst kommen muss, aber auch den Verlust von Freund und Musiker Sam und was das so in ihm bewegt hat und solche Momente, die wirklich tiefe Einblicke geben, haben sich sehr bei mir eingebrannt, aber auch die spaßmachenden, unterhaltsamen Songs wie Energie oder Toast 2012 oder dann doch nochmal auf hart und ignorant gemeinsam mit OG Kimo über Geld, das Rap-Game und den schnellen Aufstieg und Fall abzuranten und zu philosophieren und das alles gehört zum Album 3 und nachts genau wie es zu ihm als Person und Künstler gehört und ist meiner Meinung nach eines der bestproduziertesten Deutschrap-Alben des Jahres und deshalb mehr als verdient auf dieser Liste und als Playlist-Picks nehme ich den ersten und den letzten Song Fall und lass uns scheinen Wenn du war,
2: dann gib Bescheid gib mir deine hand der ja, bevor ich fall drei und nacht ich bin allein gib mir deine hand der ja, bevor ich
0: fall mein platz 7 ist von little sims und hat den etwas langen namen sometimes i might be introvert ein Album, was einem Orchester- oder einem Theaterstück und teilweise auch Filmmusik ähnelt. Es ist unfassbar, was die da alles auffährt, wie viele Ideen sie hat und wie sie diese zahlreichen Ideen zu einem schlüssigen Konzept zusammenbindet. Sie ist dabei sehr konsequent, was ich wirklich toll finde, weil es wirklich zahlreiche Interludes gibt, die auch eventuell so ein bisschen die, äh, die Spanne eines Zuhörenden, strapazieren, Aber irgendwie passt es rein und es passt zu ihrem Charakter und es gehört zu diesem Albumgefühl dazu, dass man dann nur mal einen drei Minuten Dialog hat und dann kommt der nächste Hit. Denn wenn man rein auf der musikalischen Ebene schaut, ist jeder Song 10 von 10. Das ist unfassbar, wie gut sie da performt, wie viele Facetten, wie viele Musikrichtungen, wie viele Genres sie abdecken kann, ohne dass irgendwas davon gezwungen klingt. Sondern alles klingt so, als wäre das schon immer ihr Genre gewesen. Es ist sehr, sehr beeindruckend und lasst euch bitte bitte nicht von den Interludes irgendwie verschrecken und schaut auf die Tracklist und denkt, boah, das ist ganz schön voll. Ja, das ist voll, aber diese Reise, auch wenn sie teilweise etwas bedeutungsschwanger ist, ist einfach eine grandiose Reise, die man mitgehen muss. Und äh, deshalb so als kleiner Appetizer schon mal zwei Empfehlungen von mir. Erstmal Introvert, also da ist wahrscheinlich Filmmusik wirklich das beste Beispiel, also was da einfach musikalisch aufgeboten wird, was da für Chöre im Hintergrund singen, wie sie dann aber wieder ganz hart in ihrem klassischen Stil rappt, als wäre es nichts, als wäre dieser ganze Aufbau nicht da gewesen und trotzdem fügt sich das alles zusammen, als wäre das das organischste Ding der Welt, das ist total beeindruckend und auf der anderen Seite Point and Kill, ein Track, mhm. bei dem man sich echt fragen muss, wie kann es sein, dass diese zwei Lieder auf einem Album sind... Und beides fühlt sich nicht übertrieben an. Die sind so weit voneinander weg. Das sind zwei völlig andere Genres. Und das zeigt meiner Ansicht nach, wie beeindruckend dieses Album
2: ist.
1: Auf meinem sechsten Platz ist eine meiner liebsten Neuentdeckungen des Jahres und, glaube ich, der einzige Künstler meiner Top 10, den ich vor 2021 noch nicht kannte, nämlich Louis Arke mit seinem großartigen Album Liebe. Louis Arke ist ein aus Stuttgart kommender, selbst erklärter Schlagersänger, der soundmäßig sehr viele Facetten von Popmusik abdeckt, von immer wieder spürbaren 80er Jahre, New Wave, Neue Deutsche Welle, Einflüssen und Synthpop bis hin zu Eurodance-Klängen auf dem Überhit-Sommer. Auf dem Album ist stilistisch wirklich sehr viel los. Eine Konstante sind aber immer die großartigen Synthesizer auf allen Songs, egal ob das jetzt eine melancholische Ballade ist oder ein ekstatischer Rave-Moment. Produziert wurde das Album von Konrad Betcher, der auch als Minneapolis Musik macht, in der Live-Band von Casper spielt und unter anderem Dagobert produziert hat oder auch mit Jessen Sachen für dessen Album produziert hat. Und was er da mit Lewis an... Synthesizer und Gesangsmelodie-Konstrukten raushaut, ist durchgängig so verdammt catchy und eingängig, also da sind für mich fast nur Hits drauf, die sich alle auf unterschiedlichste Art und Weise mit dem Thema Liebe auseinandersetzen und die verschiedenen Facetten des Verliebtseins zeigen, also es gibt die frisch Verliebten, unsere Zeit wird nie zu Ende gehen Momente, es gibt die Tod, traurig, unglücklichen, wir sind zwar nicht mehr, aber ich werde für immer dir gehören, Momente, es gibt Liebe als Ersatz, um das Loch in einem zu füllen und alles, was so dazwischen liegt und das klingt vielleicht ein bisschen kitschig, aber als ich gerafft habe, okay, das ist wirklich das, was diese Tracks eint, ging das total gut auf und das Ganze findet halt auch auf zehn Tracks und einer halben Stunde statt. Also es deckt zwar vieles ab, fühlt sich aber an wie ein wahnsinnig schnelllebiger, wilder Ritt und auf dem Album wird auch immer wieder damit gespielt, wie humorvoll und wie ernst gemeint es eigentlich ist. Also manche Songs sind sehr drüber, manche eher frech, augenzwinkernd und manche voll mit ja knallharten Gedanken, die man als Mensch, der schon mal geliebt hat, ja sicher eins zu eins schon mal so mit sich rumgetragen hat und das schätze ich sehr an Lugis Arke und schätze es sehr an diesem Album, dass es halt Songs wie Sommer gibt, die mich wahnsinnig pushen und einfach nur so eine pure Freude sind, aber halt auch Balladen wie Kein Weg zu weit, der mir auf Ernst schon die Rührung in die Augen getrieben hat und mit eines der schönsten Synthesizer-Solos des Jahres hat, also hört unbedingt rein in dieses tolle Album, Liebe von Louis Arke und meine zwei Playlist-Picks sind der Hit Umweg und der bereits erwähnte Sommer, der unsere Playlist mit seinen Eurodance-Vibes vermutlich ordentlich crashen wird, aber wenn der euch bekommt, dann bekommt ihr euch richtig das könnt ihr mir glauben, eine sehr große Empfehlung von mir
0: Mein Platz 6 ist Haftbefehl mit das schwarze Album. Boah, die ersten zwei Drittel dieses Albums sind so unfassbar perfekt. Das hätte ich so nie von Haftbefehl erwartet, weil, also ich habe jetzt wirklich in alle Haftbefehl-Alben reingehört und ich mochte immer einzelne Tracks, aber dass er mal so am Stück eine Geschichte erzählt, ohne dass es irgendwie bemüht klingt, ohne dass das konstruiert wirkt, sondern einfach, es beginnt mit kaputte Aufzüge. Es wird eine Welt aufgebaut, die so krass erzählt wird, dass man unfassbar viele Bilder im Kopf hat. Von Etage zu Etage quasi. Also wirklich, man nach ein paar Zeilen wechselt die Thematik und man geht quasi im Hochhaus mit und überlegt sich diese Konstellation innerhalb der Familien. Man hat direkt so, eine, so ein enge Gefühl. Und zum Ende dieses unfassbar guten Intros geht es dann ins Auto und man fährt und tut dann die Dinge, die man auf den Tracks danach tut und dieses Konzept ist so packend gewesen, weil es natürlich eigentlich eine Geschichte erzählt, die schon oft erzählt wurde, auch von Haftbefehl selber, aber noch nie so klar und noch nie so sauber rübergebracht und so zusammenhängt wie auf diesem Album am Ende, also das letzte Drittel, da sind ein paar Tracks drauf, die mir nicht so ganz gefallen haben, aber diese ersten zwei Drittel sind unfassbar geil. Da sind für mich jetzt nicht so diese Hits, die äh, danach schreien, unbedingt ein Hit zu werden, mhm. aber sowas wie Lebe Leben, Offen Geschlossen, das sind für mich schon so Top 5 Haftbefehl Tracks. Ja. Äh, und ich habe hier noch so einen kleinen Geheimtipp, weil ich das Gefühl habe, dieser Track, der geht irgendwie so ein bisschen unter und ich habe ihn auch damals, als wir das Album reviewed haben, äh, sehr in den Himmel gelobt und das ist auch bis heute noch so, Crackküche ist einfach mit diesem Drop in die Strophe rein so krank, dieser Beat, die Produktion, es oh, ist ein Traum. Ich bin wirklich großer Fan dieses Albums, denn es fühlt sich an wie ein Film und das macht mir einfach großen Spaß. Deshalb kaputte Aufzüge. Einmal um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie Haftbefehls Storytelling funktioniert und Crackküche, um sich einfach mal die Ohren wegballern zu lassen. Das äh, sind meine zwei Empfehlungen.
2: Ich sitze ein
1: Und natürlich nochmal die Erinnerung, dass ihr dieses fantastische Album auch auf Vinyl gewinnen könnt in dieser Folge, indem ihr, wie am Anfang schon gesagt, entweder beim Insta-Post zu dieser Folge oder, wenn ihr das auf YouTube schaut oder hört, dort jeweils eure Top 3 Alben kommentiert und dann wird gelost und der oder die Glückliche nimmt eine Haftbefehl-Vinyl mit nach Hause, die wir hier verlosen können in der echten Unfassbar. Realität. Also das ist echt. Ja. Yes. Das liegt gerade neben mir, das Album. und Ich ha. muss es wieder verschicken, das ist hart, aber ich gönne euch. <lacht> ja, meine obere Hälfte wird von einem Album eröffnet, das bei dir schon etwas früher kam in der Liste und was jetzt auch keine sonderlich große Überraschung ist, weil wir das Album in unserer ausführlichen Review auch sehr beschwärmt hatten. Ich meine natürlich Mises Leben von Haiti, ein bis oben mit wahnsinnig vielen Ideen vollgepacktes Deutschrap-Album, das mit seinen 18 Tracks eigentlich sehr entgegen des kurzweiligen Zeitgeists zu arbeiten schien, aber jetzt angesichts des 25 Tracks starken, neueren Speeddate-Albums fast wie eine noch etwas entschlacktere Version davon wirkt und so sehr wir Speeddate auch jetzt neulich erst abgefeiert hatten, größtenteils so sehr muss ich auch im Vergleich sagen, dass Mises Leben schon noch die etwas stärkere, weil etwas ausbalanciertere Hörerfahrung war, mit dem ersten stimmungsvollen Intro-Track, rotzigen Straßenrap-Bangern, die zurück zu ihren Wurzeln gehen wie Snob oder Robbery's Back aber auch für sie komplett neue Richtungen, wie diese atemberaubende Alexis Troy-Single Toxisch, auch die heftigen Reihen von Regen und Niesel, 50 fifty mit Jace und Ascendant Trapster was immer noch ein fantastischer Songtitel ist, die drei Songs nacheinander in der Schlussphase des Albums Killer, und dann noch quasi Enden auf Wolken, die ja jetzt jüngst mit Casper oder von Casper geremixt wurde. Das ist echt auch einer der besten Haiti-Songs ever. Und deswegen ist Mieses Leben immer noch ein großartiges Album, so großartig, dass es selbst nach diesem Album gewordenen Spam wie Speed Date noch ein paar Monate später immer noch den stärkeren Impact hinterlassen hat. Und deshalb vollkommen zurecht auf unseren beiden Listen, bei mir auf der 5, weil wir das beide gepickt haben, hauen wir jeweils nur einen Song drauf. Und ich, einfach just for fun, nehme Papi Chain. Einfach weil es einer der dreckigsten Haiti Songs ever
2: ist. Private, ich sag, adios. Fliege mit dem Trap game, easy. Wenn ich auf der Party
0: mein Platz 5 ist gar nicht mal so dreckig, sondern überraschend ruhig und sauber. Vince Staples mit dem Album Vince Staples. Selten habe ich ihn so unaufgeregt gehört und gleichzeitig eine so harte Realität beschreibend. Ich habe wirklich krass lange gebraucht, um damit klarzukommen. Ich bin großer Vince Staples Fan. Aber als das rauskam, habe ich es einmal gehört und dachte, ja, ist irgendwie nett, aber so richtig beeindruckend ist es ja auch nicht. Es gibt einfach ganz wenige Highlight-Momente, wenn man zum ersten Mal reinhört. Wenn man sich dann aber ertappt, dass man immer und immer wieder reinhört und denkt, ach, das ist doch irgendwie ganz geil und irgendwie die, die Beat-Atmosphäre und dieses gelangweilte vor sich hin rappen, aber dann doch merken, okay, so langweilig ist diese Realität gar nicht. Ich bin da wirklich reingewachsen und je besser ich die Texte konnte und je besser ich auch wusste, wann kommen Pausen, wann kommen spezielle Betonungen, es sind diese kleinen Highlights, es sind die kleinen Momente, die dieses Album besonders machen und es ist die Mischung aus diesen unfassbar tollen Beats von Kenny Beats und eben der Art und Weise, wie Vince Staples das Ganze präsentiert, die Samples, die sind nie so, dass die viel Raum einnehmen, das ist ein ganz geiles Gefühl, weil sie sie haben schon eine Art Highlight-Wirkung an ein paar Stellen, aber gleichzeitig lassen sie ihm so viel Platz, dass er sich nicht anstrengen muss, um genug Raum einzunehmen und dieses Verhältnis so gut hinzubekommen, wie sie es da hinbekommen haben, das hat meiner Ansicht nach einen Platz 5 verdient. Und das hätte ich, ehrlich gesagt, selbst zwei Monate, nachdem das rauskam, niemals gedacht, dass das überhaupt in der Top 10 landen wird. Meine Tracks sind Are You With That und The Shining.
1: Bei mir auf der vier eine unserer ersten Reviews 2021, ein Album, das sehr früh im Jahr kam und beweist, dass sich Alben auch noch bis Ende des Jahres sehr aktiv im Kurz- und Langzeitgedächtnis halten können. Ja, sie haben es rein taktisch vielleicht ein bisschen schwerer, aber wenn es ihnen gelingt, weiß man, das war ein tolles Album und so ging es mir 2021 mit Tyron vom britischen Rapper Slowtie. Ziemlich sicher eines meiner meistgehörten Alben des Jahres, einfach schon, weil es mit der Zweiteilung seiner Tracklist in die erste Hälfte und die reflektiertere zweite so viel Unterschiedliches zu bieten hat, dass man wirklich in den unterschiedlichsten Situationen hören und Unterschiedliches daraus mitnehmen kann. Ich weiß, dass ich die erste Hälfte sehr viel beim Sport und Laufen gehört habe, einfach weil sie so immens pusht und antreibt, während die zweite Hälfte großartige Songs hat, wie Feel Away mit James Blake und Mount Kimby, die mich mit der Zeit immer, immer mehr berührt haben. Allein, wenn ich an die Denke, in der der gute James die Delle in seinem Auto lässt, weil sie ihn daran erinnert, was er hätte verlieren können und dass er am Leben ist. Da bekomme ich schon leichte Gänsehaut und davon hat halt das Album viele, viele Momente. Es gibt keinen einzigen schlechten Song auf dem Album oder nicht mal einen, der dem nahe kommt. Es ist so toll produziert von Questaco, Mount Kimby und erneut Kenny Beats. Alle Features liefern ab und tragen ihren Teil dazu bei, dass beide Hälften ineinander greifen, es float wie Nasenbluten und ist im Nichts vorbei, während man trotzdem so viel davon mitnimmt, was auch bei einem bleibt und deswegen finde ich es ein tolles Album. Mein Playlist-Pick geht an Mother, einfach weil NHS und Feel Away als Singles schon im letzten Jahresrückblick waren und ja, weil Slowtie und ASAP Rocky auf dem Song auch einfach eine sehr gute Kombi abgeben.
2: Hey,
0: mein Platz 4 ist von Arlo Parks Collapsed in Sunbeams, vielleicht mein Lieblingssommeralbum, aufgrund dieser Wärme, die dieses Album ausstrahlt, dieser Unaufgeregtheit. Und wenn ich sie beschreiben müsste, dann ist es wahrscheinlich so, dass diese idealisierte Vorstellung einer besten Freundin, so sie ist, immer klug, gleichzeitig total sanft und empathisch. Und irgendwie aufmerksam. und Man fühlt sich die ganze Zeit verstanden und sie erzählt Sachen aus dem Leben und denkt, ja, krass, ey du hast das so gut beobachtet, stimmt, da hast du recht. Und das Schöne ist dabei, dass sie so alltägliche Nicklichkeiten so wunderschön beschreiben kann, ohne dass die kitschig wirken. Wenn du quasi nicht über eine Straße rennst und du siehst ein Pärchen streiten und du denkst ja, nervig, ein Pärchen streitet. Aber wenn sie das besingt, auf drei bis vier Minuten, da denkst du dir, boah, das ist wirklich das Spannendste, was in der Welt passieren kann und gleichzeitig das Menschlichste und wir sind doch alle Menschen und es ist einfach ein schönes Gefühl, weil dieser Sommer war nun mal eine Zeit, wo man dann doch nochmal irgendwie so ein bisschen Hoffnung hatte und ein bisschen was erleben konnte mhm. und dieses Album verbinde ich einfach auch mit Sommergefühlen, auch wenn ich sie gerne auch noch im Winter höre. Es ist einfach ein, ein Wohlfühlort für mich und ich denke, da bin ich nicht der Einzige, weil sie es jetzt auch für die Grammys nominiert, also das hat mich tatsächlich ziemlich überrascht, aber auch sehr gefreut und das völlig zu recht das ist also vom vom Text her vom Gefühl her eines der besten Alben meine zwei Tracks sind Eugene und Caroline Weniger harmonisch wird es bei unserem nächsten Gastbeitrag von Felix. Der redet nämlich über Dizzy und das Bugtape.
1: Mein Album des Jahres ist, obwohl Gold Roger jetzt noch so kurz vor Jahresabschluss released hat und das auch echt stark ist, das Bugtape von Dizzy. Das ist einfach als Konzeptalbum mega stark. Man kann das dadurch, wie die Titel benannt sind, auch mega gut von vorne bis hinten durchhören. Jeder Track hat eigentlich danach so einen kleinen Übergang in den nächsten. Die Produktion ist unglaublich stark durchdacht. Es gibt eigentlich kaum einen Beat, der nicht irgendwie mitten im Lied switcht oder so. Es wird es wird nie langweilig. Auch textlich überzeugt überzeugter einfach durch ähm, Realness, durch Sachen, die, glaube ich, ein anderer Rapper einfach nicht auf einen Beat packen würde, vor allem nicht so emotional geschrieben. Das ist einfach ein echt wunderbares Gesamtwerk, das man echt lange anhören kann. Vielen Dank an Felix für den nice Gastbeitrag. Bei mir geht es tatsächlich auch mit einer Kombi aus Producer und Rapper weiter mit, ja, für mich einer der kreativsten producer rapper Combo überhaupt, nämlich JPEG-Mafia mit seinem neuesten Album, der LP. Wenn es nach mir geht, gerne in der Offline-Edition, aber auch die Online-Version würde es, ohne lang zu überlegen, ebenso hoch in meine Top 10 schaffen. Ich bin mit seinem letzten Album, All My Heroes Are Cornballs, endgültig in sein Universum, muss man ja schon sagen, eingestiegen und seitdem nie wieder da rausgekommen. Ich bin einfach so fasziniert von diesen unglaublich dichten, lebendigen Beatgebilden, die er produziert, die voll sind mit Videospiel und Internet-Samples, Memes und Songs anderer Artists und Produktionen, die einfach so komplex sind, dass ich seine Alben als Instrumental-Release schon krass finden würde. Und dann findet er irgendwie immer noch genug Platz für sich, um auf diesen Beats stattzufinden, sich die Seele aus dem Leib zu rappen wie ein Besessener und dabei noch irgendwie politische Entwicklungen persönliche Abgründe und popkulturelle Referenzen gleichzeitig zu verpacken, auf eine Weise, die jedem, der das hört, früher oder später irgendwann mal auf den Schlips tritt, einen mit unangenehmen Wahrheiten konfrontiert. Mal klingt der wahnsinnig hart wie der toughste Typ, den du je rappen gehört hast, mal singt er eine butterzarte Autotune-Cover-Version von Britney Spears' Hit Me Baby One More Time und macht sich den Song dabei, mit komplett abgewandelte Rhythmik und Betonung komplett so eigen, dass man ihn kaum wiedererkennt, wenn man nicht auf den Text achtet. All das, ja, gibt sich auf diesem Album so die Klink in die Hand und das Bescheuerte ist, es funktioniert auch noch. Also ich frage mich mit jedem Release aufs Neue, wie man das produziert und gemixt und gemastert bekommt und berappt auch noch ohne dass es einem alles um die Ohren fliegt und man als Person, die das hört, instant Tinnitus und Kopfschmerzen gleichzeitig bekommt. Aber es funktioniert, es macht Hölle Spaß, man entdeckt mit jedem Hördurchgang neue Details und bekommt Ohrwürmer von Passagen, die einem auf anderen Releases den Song verderben würden. Es klingt paradox, aber das alles macht JPEG Mafia zu einem der aktuell spannendsten Rap-Artists für mich. Hinzu kommt halt noch der Move, das quasi die Urversion des Albums rechtlich wegen Samples nicht geklärt werden konnte und er diese Fassung einfach als Offline-Version mit einem riesen Bekenntnis zur eigenen Fanbase und Abfuck auf Labels und Industrie und nie wieder bei einem Label sein zu wollen, einfach so for free zur Verfügung gestellt hat, genauso wie seine restliche Diskografie auf Bandcamp, also wer noch nie von ihm gehört hat und irgendwie durch meine Wortinteresse gefunden hat, kann das komplett for free abchecken und keinen Streamingdienst abonniert hat. Also ein echt toller Künstler, <lacht> dem man die Leidenschaft, mit der er in seine Kunst herangeht, zu 1000% abnimmt. Mein Platz 3, die LP von JPEG Mafia und meine Tipps vom Album, die, die zumindest auch auf den Streamingplattformen verfügbar sind, sind Dirty und BMT, auf dessen Beatdrop ich bis heute nicht wirklich klarkomme.
0: Es kann keinen Jahresrückblick geben ohne James Blake und deshalb hier James Blake Friends That Break Your Heart auf Platz 3. Ein Album über Freundschaft, über menschliche Konstellationen, die die Brüche gehen, die äh, Verbindungen eingehen, die nicht gut sind oder doch gut sind. Man weiß es nicht. Es sind sehr, sehr viele Konstellationen, die aber alle diesem Überthema gewidmet sind. James Blake, den ich ja jetzt schon seit mehreren Jahr, Jahren hier ähm, vergöttere, das kann man schon so sagen in diesem Podcast, ja. hat es hier mal wieder geschafft, hochkomplexe Songstrukturen und hochkomplexe Verbindungen von Instrumenten, von Stimmen, von verschiedenen Layern an Stimmen zu einem simpel wirkenden Sound zu formen, was eine, wie ich finde, große Kunst ist. Er hat es hier aber auch geschafft, sich so ein bisschen von Zwängen zu befreien. Zumindest wirkt es so, er bricht so ein bisschen mit Erwartungshaltungen, er spricht diese Erwartungshaltung auch offen an und auch den Druck, den er sich selber gemacht hat mhm. nach dem ursprünglichen Hype. Auch dieses, ich sag mal, Überambitionierte spricht er an. Und dadurch, dass es so, dass er sich so klar wird, was seine Position ist oder welche Position er selber einnehmen möchte, dadurch wirkt sein Sound auch irgendwie befreiter, mhm. seine Stimme wirkt viel befreiter, was man gerade bei Say What You Will. Einfach krass raushört, mhm. dieser letzte Part in dieser Form von diesem Sänger, weil wir wussten alle, was er kann, aber er hat es selten in so klarer, offener Form gezeigt und dann dafür ist es schon einfach ein Platz drei wert. Ich habe aber tatsächlich zwei andere Tracks genommen. Einmal, weil ich finde, Life is not the same ist nochmal ein größerer Hit, mhm. der geht nochmal ein bisschen mehr nach vorne und der funktioniert auch besser in der Playlist und jetzt wird es ein bisschen nischig, aber ich weiß noch, dass wir beide einfach richtig Bock hatten auf diesen Track. Und dann haben wir andere <lacht> Reviews gehört und haben gedacht, hä, was geht ab, wieso findet ihr den nicht geil? I'm so blessed your mind. Bildet euch eure eigene Meinung. Dieser Track ist einfach unfassbar geil. Yes. Das ist so süß verspielt und es endet dann trotzdem in irgendeinem so Geigengewitter, gefühlt. Unfassbar. Dieser, dieser Track ist unfassbar und der beschreibt ziemlich genau das, was ich an James Blake so liebe. Und deshalb auf jeden Fall ein ganz verdienter Platz 3. So
1: Auf meinem zweiten Platz und, wenn ich das richtig sehe, auch auf deinem zweiten Platz, ist das richtig. der neueste Streich von Tyler the Creator mit dem herrlichen Titel Call Me If You Get Lost. Wir haben auch hierzu eine ausführliche Review gemacht, aber ich versuche runterzubrechen, warum das Album mich so wahnsinnig abgeholt hat. Das Allerwichtigste zuerst, Tyler hat den Rap-Tyler zurückgebracht, klar. Wir wussten alle, was das für ein begnadeter Rapper ist. Ja, wir, also wir beide zumindest hatten auch sehr viel Freude an beiden Vorgängern, Flowerboy und Igor, auf denen natürlich auch Rap stattgefunden hat, aber insbesondere zuletzt auf Igor eben eher in untergeordneter Rolle. Und auf dem neuen Album hört man einfach von vorn bis hinten raus, wie viel. Bock dieser Mann auf Rap hatte und wie sehr er auf seinem Samplebeat Lil Wayne Mixtape Grind war, wie sehr ihn die ganze Griselda Records Wave inspiriert hat, wie geil das funktioniert, dass er sich DJ Drama als Host geholt hat für diesen Mixtape Charakter, wie viel Swag und Wordplay und Flexen mit all dem, was er sich mit seinen Business Zweigen aufgebaut hat, dabei ist und wie gut auch dieses Reiseüberthema funktioniert mit dem Ganzen drumherum, mit den Videos, mit dem Design, mit dem Kofferflex, den er, glaube ich, mit als erster Rapper in Videos gebracht hat, mit den Referenzen an europäischen Stuff generell wie er sich mit Wilshire diesen 8,5-minütigen Storyteller gegönnt hat, der für mich, wie gesagt, immer und immer wieder spannend zu hören war, warum auch immer. Dann darf man aber trotz des stärkeren Rap-Fokus dieses Mal auch nicht vergessen, was mit Was Your Name für eine perfekte, geradlinige rb nummer drauf ist, mit einem NBA-Youngboy-Feature, das für mich eine der positivsten Feature-Überraschungen des Jahres war und auch was der obligatorische Doppeltrack Nummer 10 für eine gigantische Produktionsleistung von ihm ist, wie viel sich da ständig verändert, wie viele Styles da ineinander übergehen, während er seine... Liebes- und Leidensgeschichte erzählt, vom Kennenlernen und Verlieben zum Auseinandergehen und sich für irgendwann einen gemeinsamen Tanz offenhalten und im Endeffekt könnte ich jetzt echt hier für fast jeden Song ein solches Loblied halten, hört einfach nochmal die Review, aber Call Me If You Get Lost ist so ein wunderschöner, bunter Blumenstrauß und einfach ein Album, dem man das Standing von Tyler anhört und dass er sich musikalisch nur noch auf das einlässt, worauf er auch Bock hat. Demzufolge ist auch mein Playlist-Pick Hot Wind Blows mit Lil Wayne, einfach weil er für mich am meisten diesen Mixtape-Sample-Beat-Vibe einfängt.
0: Ich finde, auf dem Album hat es Tyler geschafft, Teil der Szene zu sein und eigentlich genau das zu machen, was viele in der Szene machen aber gleichzeitig eine komplett eigene Welt darin aufzubauen, mit eigener visueller Umsetzung, mit eigener auditiver Umsetzung, mit einer Verbindung von Tracks und von Elementen von früher in eine Welt, in der man einfach darüber rappt, dass man irgendwo ein Eis isst an einem Berg und jeder hört zu und denkt sich, ey, das ist so schön, ja. das ist geil. Und diese Bilder, die er zaubert mit einfachsten Mitteln, mit kleinen, nerdigen Anspielungen, also selbst wenn es dann irgendwie nur in die, ja, ich habe jetzt äh, ein Bike mitgenommen oder ich habe einen Regenschirm da und da, er droppt Sachen und es sieht im Kopf aber edler aus als das, was man normalerweise sich vorstellt, wenn jemand mit materiellen Dingen flext, weil es eben eine viel ästhetisch ansprechender ist und trotzdem geht das ja krass nach vorne und trotzdem sagt er das Wort Bitch und sagt danach sofort ja also eigentlich sage ich das nicht gern aber irgendwie klingt es gut und das beschreibt irgendwie dieses ganze Teilergefühl was sich bei mir dieses Jahr aufgebaut hat sehr gut wir haben da super ausführlich drüber gesprochen deshalb höre ich jetzt auch auf und tue nur noch Messer auf die Playlist
1: mein Platz 1 und damit mein Album des Jahres 2021 geht an Exit Strategy von Drangsal, das dritte Album von ihm und eine noch konsequentere Weiterentwicklung seines Sounds seit dem letzten Album Zoris, noch eine Spur poppiger, noch eine große Spur zugänglicher, erstmalig komplett auf Deutsch getextet, was ein ebenso konsequenter wie wichtiger Schritt war, nachdem es vor allem die englischsprachigen Songs auf Zoris waren, die mich noch etwas rausgerissen hatten, was hier gar nicht der Fall war. Alle elf Songs sind meiner Meinung nach wichtig für das Album. Keiner fällt irgendwie raus, obwohl sehr unterschiedliche Gefühle abgedeckt werden. Schon der Intro-Song Escape Fantasy hat mich beim ersten Mal so sehr gepackt wie kein anderer erster Song auf irgendeinem Album in diesem Jahr. Einmal natürlich musikalisch mit diesem epischen, pompösen Aufplustern, aber auch mit diesem textlichen Losreißen von allem, was war und haufenweise Zeilen, die mir sehr aus der Seele gesprochen haben und auch vermutlich noch lange sprechen werden rund um die Themen Identitätsfindung und mit sich selbst irgendwie ins Reine zu kommen, mit seinem vergangenen Ich, aber auch vor allem dem Gegenwärtigen. Es werden auch zum Beispiel auf Mädchen sind die schönsten Jungs wahnsinnig smart, wahnsinnig wichtige Statements gedroppt, die mir persönlich auch sehr nahe gegangen sind. Dann gibt es aber auch einfach richtig Spaßmachende Songs wie Schnuckel, wo ich verstehe, dass der mit seiner fast schon überdreht, quietschigen Idee und Melodie nicht jedem gefallen, aber mir hat das auf jeden Fall sehr sehr viel Spaß gemacht und auch irgendwie hat das mit dieser Idee des digitalen sich über einen Bildschirm verliebens in eine Idee von einer Person sehr in dieses Albumthema rund um Identität und Realitätsflucht hineingepasst und genauso episch wie das Album mit Escape Fantasy beginnt endet es dann auch wortwörtlich mit einem großen Knall auf dem letzten Song Karussell was auch wieder ein wahnsinnig runder Bogen ist der da gespannt wird und ich kann nur sagen, kein anderes Album hat mich in diesem Jahr so berührt, schon ab den Singles über einen so großen Zeitraum des Jahres begleitet, dann Nach-Release mit so gut wie jedem Song gepackt und man muss auch sagen, so sehr das Gefühl dieses Jahres getroffen mit Songs wie Urlaub von mir, der inmitten einer dauerhaften Selbstisolation die Forderung stellt, Urlaub von sich zu haben, in einer Zeit, in der man noch weniger vor sich selbst fliehen kann, als es eh schon der Fall ist. Und das ist wirklich ein rundum tolles Album, mein Album des Jahres, Exit Strategy von Drangsal und meine Playlist-Picks sind mein über Sommer hit Urlaub von mir und der Titeltrack Exit Strategy, bei dem ich's mit seiner wahnsinnig mitreißenden Energie kaum erwarten kann den irgendwann mal live zu sehen Die Welt in ihre Und ich du sie mit mir teilen?
0: mein platz 1 Tie mit tyron Du hast es eben schon angesprochen und ich konnte dir eben sehr oft zustimmen und dachte mir, ja, genau das macht so besonders. Klar, es ist offensichtlich diese zwei Hälften, aber ich finde gerade den Move, diese erste Hälfte an vielen Stellen auch fast schon unreflektiert zu machen und wirklich wie so ein angegriffenes Tier, was sich wehrt, was nach vorne geht, was total angriffslustig ist und auch wirklich über Grenzen geht, mhm. ohne dass es gewollt ist, sondern so, dass du denkst, okay, der haut jetzt gerade raus das, was er denkt. Das ist an vielen Stellen wirklich sehr scharf an irgendwelchen Grenzen, mhm. wo sich bestimmt auch Leute dran stoßen. Aber durch diese ganze Soundatmosphäre, die dieses Album vor allem zu Beginn schafft, es ist wirklich das Härteste, was ich im Rap dieses Jahr gehört habe, die erste Hälfte. Und dann den Turn zu schaffen zu einem so reflektierten, nachdenklichen Album, wo man seine Fehler, die man vorher offen gezeigt hat, dann nochmal offen anspricht und welche Position habe ich in der Gesellschaft, wie agiere ich, äh, wo sind auch Probleme außerhalb von mir, die er dann auch anspricht. Es ist einfach ein, ein sehr kluges Album, ein sehr sowohl unreflektiertes wie auch reflektiertes Album mhm. und gerade diese Kombination aus diesen vermeintlichen Widersprüchen macht es so klug. Ich habe nicht gedacht, dass wir am Anfang des Jahres wieder ein Album hören, wo ich, was mich nicht loslässt über zwölf Monate. Mhm. Aber Tyron ist immer was, was ich hören kann. Ich komme sehr, sehr gerne oft zurück und manchmal auch nur zu einer Hälfte, was auch irgendwie ein ganz schönes Feature ist dieses Albums, weil diese Hälften sich Klar voneinander abtrennen, aber man kann sie auch wunderbar zusammenhören und das gibt ein noch größeres Bild eines sehr spannenden Künstlers, der auf eine sehr angenehme Art sich offenlegen kann und sich anderen erklären kann und gleichzeitig aber auch noch etwas Mystisches hat und etwas so Unberechenbares hat mhm. in sich selbst als Figur und als Künstler das ist vor allem auch ein Künstler, den ich erst dieses, bzw. dann so im Dezember rum, im Jahr davor kennengelernt habe und dass das dann direkt auf die Eins geht, hätte ich so selber nicht erwartet, aber mich lässt dieses Album nicht mehr los und das sollte man auf jeden Fall gehört haben ja. und mein Track, den ich da noch hinzufügen möchte, ist auch einer, der gar nicht so populär ist und zwar Dead. the und damit sind wir durch mit unseren Top 10 Alben. Aber halt, wir sind ja noch nicht ganz durch. Es gibt ja noch zwei weitere Kategorien. Und zwar die EPs und Tapes und die besten Singles des Jahres. Also auf jeden Fall abonnieren. Das hilft, denn dann kriegt ihr auch die nächsten zwei Folgen von uns mit. Und generell hilft es, weil dann kriegt man auch ganz viele Reviews übers Jahr verteilt. Vielen Dank fürs Zuhören. Eure erstmal Top 3 natürlich in die Kommentare, um beim wunderbaren Gewinnspiel mitzumachen. Denn ihr könnt das schwarze Album von Haftbefehl gewinnen. Wie cool ist das auf Vinyl? natürlich. Und außerdem auch, also ihr könnt auch gerne mehr machen, das würde uns auch interessieren. Äh, wir werden bestimmt auch mal in das ein oder andere hören, was ihr uns da so schickt. Vielen Dank auch für die Gastbeiträge, hat uns sehr gefreut, dass wir hier noch ein paar andere Stimmen außerhalb unserer eigenen Top 10, die ja dann doch immer sehr individuell ist, ja darstellen konnten. Gerne Like da lassen, gerne auch äh, finanziell supporten über Patreon, da gibt es nämlich dann noch mehr Content, oder über Paypal, das hilft uns auf jeden Fall sehr, dieses Projekt weiterzuführen. Bis zum nächsten Mal, denn das sollte nicht so lange dauern. Bis zur nächsten Folge, dann reden wir über die Singles des Jahres 2021. Vielen Dank. Ciao.
1: Tschüss.